0: J'avoue que ce rosé se voit tellement bien que, écoute, que si on mange pas de pâte à elle... de
1: marrant je, je, je sens sais. venir le sextoy. sex Trop oh. beau. Ah bah, est Très joli Moi j'aurais peur que ça se casse par contre en vrai. Bah non,
2: <rire> non Bienvenue Vous écoutez Entre nos lèvres un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité mais pas que Nous sommes Céline et Margot et aujourd'hui nous accueillons un nouvel invité Fred Fred a 39 ans et avec lui, nous avons discuté du coming-out à Miramas, de Dawson et des années 90, des saunas et des backrooms, de Modern Jazz, de l'association Aide et de Philadelphia, de la PrEP et de militantisme, mais surtout, de Kif. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme
1: Est-ce que ça me plaît d'être un homme Ça on m'avait jamais posé cette question. Je dirais oui dans le sens où ce qui me plaît surtout, moi, c'est la sexualité entre hommes. Du coup, euh, je suis plutôt à l'aise avec mon corps. Après, euh, en termes d'échelle de privilèges, j'ai conscience qu'être un homme, c'est plus simple dans notre société actuelle qu'être une femme. Et je ne trouve pas ça juste, donc ça me pose question.
2: Et c'est quoi pour toi la masculinité
1: Pendant longtemps, j'ai eu du mal avec ma masculinité à moi, parce que je trouvais que je n'étais pas assez viril, pas assez masculin. Maintenant, c'est quelque chose dont je me suis libéré, que j'ai déconstruit avec le temps. Je ne suis pas quelqu'un de non-binaire, parce que je suis quelqu'un, je pense, de masculin. Et parfois, j'aime bien aussi, euh, en soirée, euh, être un petit peu efféminé, faire la folle, mais sans se moquer. Juste, euh, en fait, être libéré de ce carcan euh, de la masculinité à tout prix, de la virilité à tout prix.
2: Est-ce que tu sais si tes parents, ils étaient heureux d'avoir un garçon
1: Je sais que ma mère aurait voulu avoir une fille. Après, euh, est-ce que ça a influencé des choses dans mon enfance ou quoi Non, pas du tout, parce que je le suis, euh, suis après. Mon père était content d'avoir des garçons. Ce n'était pas quelqu'un d'hyper ouvert sur euh, la féminité. Ou, euh... enfin, Moi, j'étais un petit garçon assez sensible. Euh, J'avais que des amis-filles, je jouais à la poupée avec mes copines, tout ça. Et c'est quelque chose qu'il a vite compris chez moi, qu'il a dérangé, je pense, parce qu'il a essayé de m'endurcir, entre guillemets. Euh, mon père était chasseur, donc il a essayé de m'emmener à la chasse, chose que j'ai détestée. Donc je me rappelle que j'étais resté dans la voiture et j'avais refusé d'aller chasser. Et inversement, euh, moi je voulais faire de la danse moderne jazz. Et je sais que mon père, euh, je me souviens d'une discussion entre mes parents, mon père avait dit oui à ma mère, tu vas en faire une, une mauviette ou une tapette, un truc comme ça. Et ça m'avait marqué parce que j'étais tout petit, enfin tout petit, j'avais 7 ans, et je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, mais je comprenais que c'était dans les yeux de mon père, c'était quelque chose de mauvais, de péjoratif. Et je voulais pas le décevoir. Donc en fait j'avais arrêté de faire de la danse moderne jazz à cause de ça.
2: Et c'est quoi les principales idées avec lesquelles tu as grandi concernant les filles et les garçons et plus tard les femmes et les hommes
1: Question compliquée parce que moi le modèle de mes parents c'est je pense c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en fait dans la vie. <rire> euh, dans le sens où bah, mon père était très macho, euh, très jaloux, euh, il est alcoolique aussi. A tendance à frapper ma mère ma mère elle était un petit peu soumise et du coup pas heureuse en couple clairement. donc euh, mon père il a trompé, c'était pas ce qu'on appelle un couple ouvert, dans le sens où c'était pas voulu, choisi euh, du coup ma mère elle a subi la situation elle en a beaucoup souffert elle est restée avec mon père pour que mon frère et moi on ait un référent masculin sauf qu'en fait ça a été je pense la plus grosse erreur de sa vie dans le sens où elle a été très malheureuse, elle est restée avec un, un homme toxique pour le coup et du coup, moi, j'ai grandi avec euh, ce contre-modèle un peu du couple euh, qui se déchire, qui s'engueule, beaucoup de violence, euh, verbale mais physique aussi. Alors, ma maman est décédée quand j'avais 20 ans. J'étais très proche d'elle. Donc, ça a été très, très compliqué. Euh, donc, elle est morte d'un cancer de la gorge. Voilà, c'était un peu un pilier dans ma vie, ma mère. Mon père non, parce qu'ils étaient divorcés pour le coup et j'avais euh, pris beaucoup de distance avec lui. Il est mort aussi d'un cancer aussi, mais cinq ans plus tard, euh, quand j'avais 25 ans. Du coup, ouais, j'ai plus mes parents aujourd'hui et euh, ouais, c'est compliqué.
0: Tu disais que tu étais proche de ta maman Ouais. Est-ce qu'avec elle, vous pouviez discuter assez librement
1: oui, c'est quelqu'un qui m'a inculqué très vite des valeurs d'ouverture. Quand j'ai fait mon coming out gay à l'âge de 19 ans, elle l'a très bien pris. Bon, elle s'en doutait évidemment, comme toutes les mamans. Mais c'est voilà, une vraie confidente pour moi et une vraie complice. Et ce qui est d'autant plus dur de l'avoir perdu juste après, quoi, un an après.
0: Tu, tu parlais tout à l'heure de ton coming out. Euh, comment tu l'as fait Comment ça s'est passé
1: à l'époque, ce qui m'a aidé, c'est avoir une représentation dans une série télé. Je ne sais pas si vous avez connu, vous êtes plus jeune que moi, Dawson Si ouais, Vous avez connu Dawson si vous voulez quand on grandit dans un monde hétéronormé le fait d'avoir des exemples gays c'est pas si évident que ça et à l'époque à la télé il n'y en avait pas beaucoup je rappelle que c'était en 2000-2001 Ouais, j'avais 19 ans et en fait ce personnage dans Dawson Jack faisait son coming out gay auprès de ses amis etc. et euh, notamment auprès de Joey je crois c'était sa meilleure amie et du coup moi ça m'a inspiré donc j'ai fait mon coming out auprès de mes copines déjà euh, au lycée j'étais en terminale et euh, bon, ça s'est super bien passé et puis après ça m'a donné la force d'en parler à ma maman. Et, euh, et mon frère, n'arrivais pas à lui dire. Mon frère, il a trois ans plus que moi, et c'est un peu le macho marseillais. Donc euh, ma stratégie à moi a été un peu radicale. À cette époque, tous les samedis soirs, on sortait dans la même boîte euh, où tout le monde allait en fait. Et j'avais mon premier copain à l'époque, qui s'appelait Bruno. Et donc je suis sorti avec mes amis, avec Bruno. Il y avait mon frère et ses potes. Et à un moment donné, je suis monté sur une espèce de podium là, vous savez où on, on faisait les beaux, tout ça. Et là, j'ai embrassé Bruno à pleine bouche, donc devant mon frère et tous ses potes. Et voilà, bon, j'étais un peu bourré, tout ça. Le lendemain, mon frère, il arrive chez moi et puis il me dit... Euh, ouais, Il avait le visage vraiment fermé, comme s'il allait m'annoncer un décès, quelque chose de grave. Et il me dit, écoute Fred, hier en boîte, on t'a vu embrasser un mec et tout. C'était pour déconner, c'était pour dérider et tout. Je fais, bah non, en fait, c'est mon petit copain et tout. Et là, il a fait une tranche... Euh, c'est compliqué, en fait, pour lui. C'est très dur à entendre. Euh, quelques jours plus tard, on s'est retrouvés dans la même boîte, donc une semaine après, et l'alcool aidant, il m'a dit, bon, écoute, euh, ça, ça me fait chier, mais bon, t'es mon frère et tout, euh, donc je t'aime comme tu es, par contre, euh, tu ramènes pas ton mec à la maison, quoi. Donc bon, c'était une semi-victoire, voilà. Et puis voilà, Donc du coup, c'était ma façon à moi de faire mon coming-out auprès de mon frère.
2: On va parler un peu de ton éveil sexuel maintenant. Est-ce ouais. que tu te rappelles de ton premier souvenir par rapport à la sexualité
1: alors Moi, ce qui me vient en tête, c'est en fait, avec mon frère, on avait piqué une VHS, une vidéo porno de mon père. J'avais 11 ans. Et c'est le premier porno sur lequel je suis tombé et euh, j'ai été très vite excité par le sexe de l'homme. Et très vite, je me suis identifié dans le film à la femme, au corps pénétré. À la fois, c'était hyper excitant parce que je me souviens avoir une érection et tout. Et en même temps, c'était hyper troublant parce que je me disais, mais qu'est-ce qui cloche avec moi, en fait donc ça, c'est mon premier souvenir. Et suite à cette vidéo, je sais que je me suis masturbé peu de temps après. Donc je devais avoir ouais, 11-12 ans. Et, euh, et je me souviens que mes premières masturbations, il y avait beaucoup de culpabilité derrière. Parce que justement, euh, j'avais toujours cette image en tête de ce, cette grosse bite. Désolé mais voilà, cette grosse bite d'homme et ça m'excitait et je me disais mais en fait je suis pas normal quoi, c'est bizarre je suis un mec c'est plutôt le vagin qui devrait m'exciter et je me souviens que les premières fois j'essayais de me masturber en pensant aux femmes bon ça marchait pas trop <rire> donc euh, j'avais beau essayer de m'imaginer dans le vagin tout ça, euh, non Peut-être la première année, j'ai essayé de me dire qu'en fait c'était une passade et je me disais, voilà, force-toi à, à penser aux filles. Mais très vite, j'ai compris qu'en fait ça n'allait pas passer. Parce qu'en fait, le corps de l'homme, le, le sexe de l'homme m'excitait beaucoup. Donc en fait, vers 13 ans, je suis allé dans une autre euh, mentalité. Je me suis dit, en fait, t'es gay, ok, t'es pas bi, hein, c'est clair, mais tu ne vas pas le dire. Tu vas, ça va être ton secret jusqu'à la fin de tes jours et tu vas avoir une double vie, machin. Donc j'étais parti sur ça en fait. Comme c'est honteux, tu vas le vivre parce que tu as envie de le vivre, mais tu vas le cacher en fait.
2: Du coup, qu'est-ce que tu fantasmais du sexe ou ce que tu pouvais espérer de ta première fois
1: Alors moi, j'ai toujours été... Euh fasciné par le sexe de l'homme en fait vraiment et j'avais très envie de faire une fellation c'est ça ça m'excitait énormément moi la pénétration bizarrement c'était pas le truc qui m'attirait le plus mais ça me travaillait énormément parce que je me souviens qu'à 15 ans pendant l'été au moment où j'avais les hormones vraiment euh, j'étais allé sur Amiramas euh, il y avait des fêtes publiques tu vois et je savais que dans ces fêtes publiques il y avait des rencontres la nuit on m'avait dit il ouais, y a des pervers et moi du coup le mot pervers m'avait intéressé <rire> donc je me souviens que j'étais allé là-bas euh, la nuit et malheureusement il y avait personne quoi tu vois et c'était hyper frustrant Quoi. donc ouais, j'avais très envie de vivre un, un truc sexuel à 15 ans mais ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas encore ça arrivait peu de temps après à 16 ans, avec un copain de classe en 3 on était en train de faire un exposé en musique euh, et en fait, comment ça s'est passé il euh, n'y avait pas ses parents, on était tous les deux, et puis il m'a dit, tu... ah, j'ai un magazine porno euh, non, hétéro, bien sûr, ça dit qu'on le met ensemble et tout, je suis bah ouais, vas-y, tout ça. Donc il commence à sortir le magazine, et puis là, euh, je vois qu'il est excité, moi aussi, donc euh, il me dit, ça dérange, si je me touche un peu, je suis bah non, vas-y, voilà, moi j'en pouvais plus, tu sais, je me rendais comme un fou. Et, euh, et là il commence à se masturber, tout ça, il me dit bah vas-y, toi aussi, donc bon, je commence à me masturber, un je me souviens qu'il avait un sexe assez imposant pour un mec de 16 ans, donc ça m'avait bien excité. Il voyait que je le matais. Il avait, il avait compris, en fait, que j'étais excité par. Voilà. Et du coup, il m'a dit si tu veux toucher et tout. Donc, bon, je commençais un peu à le branler, tout ça. Et euh, après, je l'ai suçé un petit peu, mais c'était maladroit parce que je ne savais pas trop comment faire, tout ça. Et après, en fait, ça allait très vite. Il m'a dit est-ce que tu veux que je te prenne Et en fait, sur le coup, je me suis dit bon, bah, allez, on y va. De toute façon, c'est le moment ou jamais. Mais sauf qu'on n'avait pas de capote, on n'avait pas de gel, on n'avait rien. Tu vois, c'était vraiment improvisé. Et du coup, je me souviens que j'avais eu très mal. Parce que tu vois, enfin, première. De la
2: première sodomie à sec. Euh... La première à sec, quoi.
1: <rire> Mais je te jure. Genre, il a fait trois va-et-vient et je dis stop, j'ai trop mal et tout, tu vois. Et après, je suis allé me doucher et je me souviens que j'avais du sang. C'est normal. Je m'étais jamais fait sodomiser, en plus, tu vois, à sec et tout. Et en fait, après coup, j'étais hyper déçu, en fait, parce que je me suis mis tout ça pour ça, quoi, tu vois. J'avais tellement fantasmé, idéalisé ce moment, quoi, que du coup, euh, j'étais bah, un peu frustré, quoi. Bon Après, j'avais quand même essayé de le revoir, mais euh, il se trouve que lui, il partait en vacances, puis après, il avait quitté la vie et tout. Bref, on s'est jamais revus. C'était un peu raté, ma première fois, en vrai. Mais bon, j'étais quand même content de le faire à 16 ans. Je me disais, voilà, au moins, euh, c'est fait, quoi.
2: Et t'en as parlé de ça, ou c'était vraiment top secret
1: Ben non, je pouvais pas en parler, parce que personne ne savait que j'étais gay, tu vois, donc euh, c'était un ah oui, secret. oui, c'était avant Dawson. Ouais, ouais <rire> oui, c'était avant Dawson. Ouais. Euh, Dawson, c'était ouais, en terminale, donc j'avais 18-19 ans. Et là, c'était à 16 ans, ouais.
0: Et du coup, quand tu as fait ton coming out post-Dawson, ouais. euh, c'est le moment où tu t'es dit, c'est bon, je vais pas avoir cette double vie. Je vais, je vais... Ah ouais, parce
1: que ça a été hyper, hyper libérateur, déjà, d'en parler à mes copines, d'avoir leur, leur soutien, et surtout d'en parler à ma mère, en fait, parce que c'était le plus important pour moi, c'était ma mère. Et à partir de là, j'étais complètement libérée, et puis j'en parlais très facilement puis après je suis parti à la fac avec Aix-en-Provence et là bon, c'était génial parce que tu vois il euh, y avait ce côté plus libre que dans une petite ville comme Miramas où tu croises toujours une voisine à la boulangerie un truc comme ça j'allais sur Marseille donc j'ai fait mes premières boîtes gays et j'ai découvert aussi le milieu des backrooms ce que je ne connaissais pas en fait, les backrooms, vous savez, c'est quand tu vas en bas, c'est un peu sombre et les mecs, ils se touchent et tout. Très vite, j'ai été fasciné par cette euh, facilité d'avoir des rapports sexuels entre hommes, en fait. Et il n'y a pas cette pression, il n'y a pas ce truc codé, en fait, de devoir, euh, tu vois, faire la cour, etc. Et tout. Ce côté anonyme aussi, tu vois, tu descends en bas et puis en fait, tu, tu palpes les gens, on se touche, euh, on se branle, on se suce. On ne sait même pas qui a touché qui parce que c'est sombre et tout. Moi, ça m'a vite fasciné, en fait, cette euh, liberté. Ce qui est intéressant aussi avec le milieu gay et sexe, c'est qu'il n'y a pas de barrière sociale. en fait. C'est-à-dire que tu peux croiser des gens connus, tu peux croiser des gens importants. Et en fait, on est tous au même niveau. Quoi. Finalement, il y a un côté presque animal où toutes les barrières sociales, professionnelles, euh, raciales euh, disparaissent. Vraiment, il y a un truc assez égalitaire que je trouve intéressant. Quand j'étais étudiant, j'ai eu l'opportunité d'aller rendre visite à un pote à Paris. Et en fait, j'ai fait mon premier sauna gay. Ça a été une révélation l'ambiance, euh, la moiteur l'érotisme de ces lieux, en fait. C'était la backroom puissance 1000, parce qu'en backroom, c'est un peu sombre quand même, tu vois, pas trop et tout. Là, en fait, quand même, tu vois, il y a un côté très animal, mais c'est aussi très érotique. Tu effleures les gens, on se regarde, on se sourit, et facilement, t'es dans le hammam le mec, il va se mettre à côté de toi, il va mettre une main sur ta cuisse, et puis, hop, ça va vite, et c'est tellement naturel, c'est tellement spontané. C'est quelque chose qui m'a vite euh, fasciné, en fait. Cette facilité euh, de faire des rencontres, euh, ce côté à la fois euh, animal et tendre, c'est-à-dire que un mec que tu connais même pas son prénom, tu vas dans une cabine, tu vas baiser avec lui, ça peut être assez bestial et tout. Et puis, bon, une fois que tu as joui, il va te prendre dans ses bras et tu peux avoir un moment de tendresse assez hallucinant avec un inconnu. Et finalement, à la fin, au fait, t'appelles comment ben, Moi, c'est Fred, et ben, moi, c'est. Tu vois, ça peut paraître étrange, mais en fait, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça donne presque envie mais tu sais qu'il y a des couples hétéro hein, qui vont dans son libertin, ils vont passer un moment détente au jacuzzi, à mam et tout et après ils vont dans une cabine, ils s'enferment et ils font l'amour ensemble, tu vois. Il y en a qui sont exhibe aussi, qui laissent un peu ouvert et tu vois, il y a plein de formules différentes. Moi je me rappelle euh, un son libertin hétéro où la femme en fait venait avec son mari qui était bi et en fait son fantasme à elle c'était de voir son mari se faire prendre par d'autres mecs. Donc en fait, elle laissait la porte ouverte et lui il était en position, tu vois, avec les fesses un peu euh offerte quoi et elle disait au mec bah, venez en fait bon le mec en général il voulait plutôt s'amuser avec elle mais elle, elle disait ben bah, ok mais dans ces cas-là tu t'amuses avec mon mari aussi quoi et je trouvais ça hyper beau, en fait presque, parce que tu vois finalement elle aimait son mari mais elle savait qu'il avait besoin de ça donc quelque part elle allait lui donner ce plaisir mais elle voulait être là pendant ce moment-là elle là, y trouvait vois. son plaisir et elle y aussi. trouvait son plaisir aussi tu vois donc euh, ouais, tu vois il y a plein de combinaisons possibles hein. tu peux y aller en couple et, et rester avec ton mec tu peux y aller seul et te faire un gangbang avec 10 mecs tu peux y aller en troupe tu peux il y, y a plein de possibilités pour possible Vraiment, ce que j'aime dans ces endroits-là, et notamment dans les saunas libertins hétéros, plus que dans les saunas gays d'ailleurs, c'est il euh, y a beaucoup de chaleur humaine. Et en fait, moi je suis militant pour aide, et quand je me souviens, je faisais de la prévention dans un sauna libertin à Paris, il y avait cette femme qui venait tous les après-midi, elle connaissait tout le monde, elle faisait la bise, elle buvait le thé au bar, et puis après elle allait en bas pour se faire des gangbangs en fait. Et je trouvais ça génial. Et puis à 17h, elle devait partir parce qu'elle devait aller chercher ses enfants à l'école. Et j'aimais bien le côté femme avec une liberté sexuelle et puis une maman en même temps, quoi. Je trouvais ça très, très touchant.
2: Des militants pour Aide
1: Tout à fait, parce que je suis séropositif au VIH depuis dix ans. Ça a été un petit peu le choc de ma vie. Je dis souvent qu'il y a un avant et un après. Tout a basculé, donc en 2009, effectivement. Quand j'ai découvert, j'étais séropositif. Comment t'as réagi C'était compliqué parce que en fait, je sortais d'une relation de quatre ans, une relation exclusive, monogame, qui a, à la base n'était pas vraiment mon choix mais bon, j'avais suivi euh, l'envie de mon mec à l'époque et puis finalement j'ai su après coup que lui n'était pas mon monogame donc bon, <rire> ça arrive souvent toujours est-il qu'à cette époque-là je me sentais euh, assez seul euh, parce que c'était une relation assez fusionnelle à l'époque je pas beaucoup d'amis gays donc je sortais beaucoup du coup en sauna puis aussi dans des sex-clubs donc euh, notamment le dépôt à Paris qui est un endroit euh, où ça fait boîte de nuit en haut et backroom en bas si tu veux, à cette époque-là, euh, j'avais pas une très bonne estime de moi. On dit souvent que c'est quand on est vulnérable et qu'on n'est pas très bien qu'on a tendance à prendre plus de risques. Et bon, ça s'est avéré avec moi. En fait, c'est-à-dire que j'avais tendance à picoler. Et puis après, le soir, j'allais au dépôt. Et puis là, bah, voilà, je me faisais prendre par des mecs. Je regardais pas s'il y avait une capote ou pas. Et donc ça, c'était pendant l'été 2009. Mais j'avais quand même conscience qu'en tant que gay, j'étais très exposé au VIH. Donc je faisais des dépistages tous les 3-4 mois quand même. C'est tout en négatif. Donc euh, je me disais, bon, ben bah, en fait, euh, c'est bien, je passe entre les gouttes, euh, ça ne me concerne pas. Et puis en décembre 2009, euh, je fais mon petit dépistage habituel. Et en plus, là, je viens de rencontrer un mec, euh, genre une semaine avant, avec qui ça matchait bien et tout. Donc je me suis dit, bah, c'est l'occasion, hein, tu sais, tu rencontres un mec, machin. Et puis au moment d'aller chercher des résultats, euh, le médecin me dit, le résultat euh, n'est pas celui qu'on espérait. Et là, en fait, ta vie, elle s'arrête d'un coup, tu te décomposes. Le médecin, il t'explique, mais tu l'entends plus. C'est comme au cinéma. Et là, je suis en train de me refaire tous les films de l'été 2009 et des mecs avec qui j'ai couché, des risques que j'ai pris. Et tu te dis, merde, mais c'est pas possible, mais comment ça a pu m'arriver à moi Pourtant, je suis quelqu'un d'informé. donc euh... Parce qu En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mois avant, j'avais eu ce qu'on appelle une primo-infection, c'est-à-dire euh, j'avais tous les symptômes d'une grippe, fièvre, euh, perte de poids, etc. Et j'étais allé voir mon généraliste qui m'avait dit bah, « Ouais, vous avez la grippe, quoi. Enfin, c'est le mois de novembre, il fait froid, tout le monde... Voilà. » Et j'avais pas pensé une seconde que ça pouvait être le VIH, en fait. La primo-infection, c'est quand tu viens d'être infecté par le VIH et que le virus, il se réplique à fond dans ton système. Donc, ça ressemble à, à une grippe, en fait. Moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est le mec que je venais de rencontrer, parce que le, je devais le retrouver le soir, il devait me présenter ses potes à une soirée et tout. Et Je me dis, mais c'est même pas la peine, tu vois, il ne va pas rester avec moi. J'ai un, un séropositif et tout, tu vois. Je me souviens que j'étais rentré chez moi et la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis regardé dans le miroir et j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui avait changé c'était complètement irrationnel, parce que ça n'avait pas changé. J'avais perdu un peu de poids, mais c'est normal, j'avais eu une primo-infection, tout ça. Et tu vois, j'avais comme l'impression que le virus, il se voyait sur mon visage. Et, euh, et je me souviens que le deuxième réflexe que j'ai eu, c'est que je me suis fait couler un vin, tu vois, comme pour me nettoyer comme si je me sentais sale. tu vois Et là, le mec de l'époque, il m'appelle et tout, et il savait que je venais chercher mes résultats, et je répondais pas, je répondais pas et tout. Et j'avais envoyé un texto en disant euh, « Désolé, mais je me sens pas bien », donc il a compris. Il a compris que... Voilà. Et il m'a dit euh, ⁇ Non, mais il n'y a pas moyen que tu restes seul. Dans une heure, je viens te chercher et on sort et tout. ⁇ et euh, bon, il m'a convaincu, et finalement, il a bien fait, parce que voilà, ça m'a permis de, de pouvoir me changer les idées. Euh, bon, il s'est avéré que ce mec était un connard, et on n'est pas resté longtemps ensemble. Mais, <rire> mais il suis... a bien agi. Mais, mais ce soir-là, il a géré. Mais, mais ce soir-là, il a, il a vachement bien géré, et je, voilà, je le remercie encore s'il m'écoute. <rire> <rire> Moi, j'étais resté sur des images des années 90, tu vois, le film Philadelphia, Thomas qui meurt dans d'atroces souffrances, quelque chose de très anxiogène, en fait. Et je me disais, mais ça va être ça, ma vie, en fait. Et j'avais très peur j'avais pas conscience des nouveaux traitements des avancées thérapeutiques, tout ça donc en fait, euh, les deux premières années ça a été assez compliqué ah oui, puis euh, pour arranger les choses, euh, j'ai découvert que j'avais euh, des condylomes en fait, euh, au cul, c'est dû au virus HPV. HPV, en fait, c'est le papillome virus que les femmes, vous pouvez avoir, ou, par exemple, vous, euh, dans l'utérus et qui peut rendre stérile. Et en fait, les hommes gays, nous, on peut en avoir aussi euh, avec des relations anales, en fait. Et c'est assez commun. Et en fait, quand t'es séropo, on te fait faire le dépistage parce que comme ton système immunitaire, il est affaibli, euh, t'as tendance à être plus sujet au condylomes en fait. Et il s'avère que bah, moi, c'est Jackpot, j'en avais plein. Alors quand on as pas beaucoup et que à l'extérieur, ça peut se traiter avec une crème. Sauf que moi, c'était à l'intérieur du canal euh, anal. Et du coup, c'était anesthésie générale, tout ça. Donc, c'était cool. En plus, j'ai fait une rechute parce qu'il en restait un peu. Donc, deuxième opération. En fait, pendant un an, euh, ma sexualité était un peu en stand-by. Donc, déjà compliqué. Et puis, en plus, euh, bah, raconter à des gens que tu es au repos, enfin, des mecs, sur les appis de rencontre, c'était très violent. quoi Tu vois, les, les mecs, ils te demandent euh, à ce que tu es clean, quoi. C'est hyper stigmatisant comme terme. Et même, je me rappelle d'un truc, je crois que c'est le souvenir le plus compliqué pour moi. C'est je j'étais allé au sauna et j'ai rencontré un mec et ça se passait bien. On était dans la piscine, on s'embrassait, tout ça. Et tout. Et il me disait oh, Tu me plais trop, j'ai envie qu'on passe la nuit ensemble. Il ne voulait pas aller dans une cabine. Je lui dis Bah ok, tu me plais bien toi aussi, tout ça. Il me propose d'aller chez lui en banlieue. Il était en voiture, donc on arrive chez lui, tout ça. Presque minuit, tu vois. Et puis au moment de passer à l'acte, tu vois, j'étais assis sur lui, il bandait, tout ça. Et il me dit Au fait, t'es clean je savais pas à quoi répondre, mais j'ai dit, il faut que je sois honnête, quoi tu vois. Et je lui ai dit, écoute, en fait, je suis séropositif, mais je suis sous traitement, tout va bien et tout. De toute façon, on peut mettre une capote et tout. Et en fait, le mec, il a eu tellement peur qu'il a eu un geste de recul, mais vraiment physique, quoi tu vois. Et en fait, il m'a dit, non, ça me fait trop peur, en fait, donc on va arrêter là. Comme il était minuit, il pleuvait dehors et tout, je lui ai dit, bah écoute, ok, bon, c'est dommage, mais on peut passer la nuit ensemble, tu vois, on peut juste faire des câlins et tout. Il me dit, non, non, en fait, je vais te raccompagner à, à, la, à la gare. Et ça, c'était hyper violent parce que, tu vois, je me retrouve sur le quai de la gare, je ne suis plus dans, dans quel bled, là, à une heure et demie de chez moi, à attendre un RER sous la pluie d'un mec qui m'a complètement rejeté en raison de mon orientation sérologique. Quoi. Ça, ça a été un peu le déclic. À partir de là, je me suis dit, euh, il faut que je trouve quelque chose en fait, pour, pour arriver à, à me préserver parce que ce n'est pas possible, quoi j'ai rejoint milieu associatif donc l'association Aide alors ça n'a pas été évident la première année parce que j'étais encore hyper mal à l'époque j'avais un traitement qui avait des effets indésirables assez lourds mais avais pas compris sur le coup mais j'étais en train de faire une dépression et je me reconnaissais pas j'étais très triste et tout parce que je suis quelqu'un d'assez optimiste d'habitude tu vois je, je kiffe la life quoi et là je kiffais pas la life du coup j'écoutais j'écoutais Farmer tous les soirs
0: ouais signe ouais. ouais. de dépression ouais,
1: ouais, ouais, non j'étais pas bien et même mes amis me disaient Fred on tu te reconnaît pas tu
0: kiffais Farmer ça
1: plus. <rire> non mais tu vois en soirée et tout des, des fois je, je me mettais à pleurer je sais pas pourquoi tu vois et en fait euh, un soir euh, j'étais hyper mal j'étais très seul et tout et j'ai fait euh, une TS, mais euh, je dirais pas que c'est une TS, c'est plus un appel, à... c'est-à-dire j'ai pris plein de mes docs, et puis j'ai envoyé un texto genre à, à tous mes potes en disant, euh, bon bah, je suis désolé mais je me sens trop seul et tout euh. et bien, évidemment tout le monde a appelé les pompiers et tout, donc, euh, pff, donc les pompiers sont arrivés puis euh, j'ai fini la nuit à l'hôpital enfin c'était assez glauque comme histoire le côté positif de cette histoire c'est que j'ai compris que c'était à cause de mon traitement finalement que j'avais fait cette dépression parce qu'à l'hôpital quelqu'un m'a dit vous prenez quoi comme trithérapie j'ai dit bah ben, je prends ça et vous avez vu dans les effets indésirables c'est marqué euh, état dépressif idée noirs et tout Je bah ben, non moi j'aime pas lire les effets indésirables dès le lendemain j'ai pris rendez-vous en urgence avec mon infectiologue et on a changé de traitement et là ça allait beaucoup mieux quoi.
0: Tu parles de ton infectiologue. En fait, quand t'as quand le VIH, après ouais. t'es suivi euh, médicalement par Ouais, en fait, de... tu, rentres,
1: tu rentres dans un parcours de soins. À l'époque, c'était tous les trois mois. Maintenant, c'est tous les six mois. Le VIH, c'est quoi? C'est un virus qui s'en prend à tes défenses immunitaires. Donc, en fait, pour rester en bonne santé, ton traitement, il a deux effets. Le premier effet, c'est de fortifier tes défenses immunitaires, ce qu'on appelle les CD4. Et le deuxième effet, c'est ta charge virale. La charge virale, c'est le taux de virus dans le sang. Donc, le but, c'est de la maintenir la plus basse possible pour qu'elle devienne indétectable. Et en fait, on dit que quand on a une charge virale indétectable, en fait, on ne peut pas transmettre le virus. Ça, à l'époque, je ne savais pas en plus, parce que les médecins, ils étaient un peu frileux pour communiquer sur ça. Pourtant, ça a été de 2008, mais il euh, n'y avait pas encore un consensus vraiment. Euh, le consensus, il est arrivé quelques années plus tard. Et moi, j'en ai voulu d'ailleurs à mon infectiologue de ne pas me l'avoir dit, parce qu'en fait, en tant que séropos, savoir que tu as le virus et que tu ne peux pas le transmettre, c'est hyper bénéfique, tu vois, en termes d'estime de soi et tout. Parce qu'à l'époque, même si je baisé avec un pote et tout, j'avais hyper peur de le transmettre à mes partenaires. Alors que si on m'avait expliqué que grâce à mon traitement, je ne pouvais pas le transmettre, peut-être que ça m'aurait enlevé un poids. Euh en fait, aujourd'hui, le problème, c'est ce qu'on appelle l'épidémie non diagnostiquée du VIH. Donc, c'est les personnes qui sont et qui ne le savent pas. Et en fait, comme tu ne le sais pas, tu n'as pas accès à un traitement. Et du coup, ta charge virale, elle est élevée et c'est là où tu es très contaminant. Et c'est comme ça que, malheureusement, l'épidémie continue aujourd'hui. Alors que si tout le monde se fait dépister et traiter, on peut mettre fin à l'épidémie.
0: Tout à l'heure, tu parlais des médecins. Est-ce que le cadre médical, il a été bien traitant avec toi Est-ce que ça s'est toujours bien passé Ou est-ce que parfois, tu as eu affaire à...
1: Euh, moi, oui, je suis plutôt privilégié parce que j'habite à Paris et, et j'ai toujours eu des médecins plutôt bienveillants. Après... Euh cet infectiologue là dont je vous ai parlé en 2011, euh, déjà quand je lui ai dit que j'avais fait une TS à cause du traitement, euh, il me croyait pas trop. Oui, vous êtes sûr C'est pas plutôt vous qui faites une dépression Bah ben, non, j'ai 30 ans, je me connais quoi. Suis... C'est pas mon état normal. Donc déjà il rechignait un peu à me changer de traitement. Et en plus, euh, je trouvais que les rendez-vous avec lui étaient un peu expédiés. Ça, ça durait cinq minutes. On parlait pas du tout de ma vie affective, de ma vie sexuelle et tout. Donc finalement, j'ai changé de médecin. Comme euh, j'évolue dans un milieu militant, informé et tout, mes médecins je les choisis parce qu'ils sont cérofrain de Friendly, euh, que ce soit mon dentiste, mon infectiologue ou même mon généraliste, ils sont tous hyper euh, calés sur le sujet et euh, bienveillants et safe. Quoi. Et donc en fait, euh, voilà, pendant ces deux premières années, je ne savais pas que je ne transmettais pas le VIH. Le VIH. Du coup, c'était hyper compliqué. Je me souviens qu'à chaque rencontre, j'avais une stratégie différente. J'ai tout essayé. J'ai essayé de le dire le premier soir. Bon, vous avez vu, ça n'a pas trop marché. Le mec, il m'a accompagné à la gare. <rire> fail, epic fail. J'ai essayé d'attendre... Euh, Quelques rendez-vous, le temps que la personne s'attache un petit peu à ma personnalité et me réduise pas au VIH. Il y a un gars sympa avec qui je suis sorti pendant un an et qui, avec qui je suis toujours ami aujourd'hui, qui s'appelle Georges. Lui, je lui ai dit au troisième rendez-vous, en face à face. Lui, ce qu'il m'a dit quand je lui ai dit, franchement Fred, je ne vais pas te mentir, ça me fait peur. Il m'a dit, je ne sais pas si j'arriverai. Et j'ai dit, écoute, euh, ok, bah je te laisse digérer le truc et puis euh, si tu veux qu'on se revoie, on se revoit. Et puis, euh, genre, deux jours après, euh, il m'a dit, écoute, euh, je te propose qu'on aille dîner ensemble. On a dîné ensemble et il m'a dit t'es quelqu'un de très attachant, j'ai envie de tenter le truc, mais laisse-moi du temps. Euh, sexuellement, euh, même si tu me dis que tu n'es pas contaminant, moi j'ai besoin de mettre une capote. Je dit, mais il n'y a pas de souci, je comprends, en fait. Tu vois Donc, on a passé un an ensemble, ça s'est très bien passé. C'était une belle histoire et après, il m'a remercié en me disant merci parce que grâce à toi, je sais que maintenant, j'ai plus cette peur irrationnelle du VIH et si je rencontre quelqu'un, euh, ce, sera, ce sera beaucoup moins. Compliqué compliqué, quoi. Et donc, euh, ensuite, est venue euh, ma rencontre actuelle avec mon mec. Donc, ça fait six ans qu'on est ensemble. Donc, lui, je l'ai rencontré dans le cadre de Aide. Alors, c'est drôle parce que c'était une soirée euh, de prévention qui s'appelait Mêle-toi de ton cul. Chaque mois, on faisait venir un invité, on avait un thème. Et donc là, le thème, c'était la santé anale Tout un programme. Et donc, il y avait un proctologue. C'est pas du tout euh, glam ou romantique. Hein. Et euh, le mec, il nous passait des diapositives de fissures anales et de condylones. Euh... <rire>
0: rencontrer ton mec ouais. alors que
1: vous regardiez des ouais. diapos de fissures anal ça. Génial ouais, C'était génial et, avais <rire> et en plus c'était un local qui donnait sur la rue et je me rappelle qu'il y avait des passants qui s'arrêtaient tu sais, ils disaient mais c'est quoi cette soirée où ils sont en train de voir des grosses diapos euh, de trous du cul euh, boursouflés et tout <rire> C'était assez drôle et euh, bref, et toujours est-il que en fait au début de la soirée on faisait un tour de table, chacun se présentait et il disait ce qu'il voulait et moi je me rappelle que je m'étais présenté en disant oh, moi je m'appelle Fred, je suis gay, c'est repos parce que voilà, là on était en 2013 et ça y est je l'assumais, bien quoi. Et et mon mec il s'était présenté, il me disait moi je m'appelle Cédric euh, je suis gay, je suis séronégatif voilà. ça s'était posé, et après la soirée on est allé euh, dîner avec plusieurs euh, gens de l'assaut, on s'est fait un japonais et il était assis à côté de moi, on a sympathisé on s'est ajouté sur Facebook, Insta Twitter, et voilà, c'est parti comme ça en fait et si tu veux, quand on a commencé à flirter ensemble je lui ai dit euh, est-ce que pour toi le VIH est un problème il me dit bah non, tu vois je suis militant chez Aide euh, et en plus son ex c'était ses repos et tout donc c'était vraiment un non-sujet pour lui et du coup c'était d'une simplicité euh, déconcertante.
0: Est-ce que le sexe, pour toi, c'est
1: important dans le couple Alors, Pour moi, c'est important tout court, en fait, pas que en couple. J'ai toujours compris que c'était une source de plaisir et de bonheur. Mais voilà, j'en ai jamais eu vraiment honte. Bon, à part peut-être les premières masturbations, comme je vous ai dit, quand j'avais 11 ans, parce que j'assumais pas le fait de penser à des hommes. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très épanouissant pour moi. Ouais.
0: Et est-ce que tu trouves que ta sexualité, elle influence la personne que t'es
1: Je pense parce que, forcément... Les expériences que j'ai vécues m'ont apporté plus d'empathie envers les gens. cest moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de partenaires dans ma vie. Énormément. Des antennes. Et du coup, euh, c'est parfois mal vu. Même dans la communauté gay, le slut-shaming, euh, ça existe. Hein, vraiment. Hein. Il y a beaucoup de gays hétéronormés qui vont te dire euh, « Moi, je ne suis pas une pute à jus. Moi, je ne suis pas un IAIST. » Enfin, des trucs hyper violents, quoi, tu vois. Et en fait, ça, je l'ai complètement retourné. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que T'as eu une période, en fait, où les applis de drague type grinder, Scruff et compagnie, chez les gays, c'est comme vous avec Tinder, ont fait que les gays ont déserté les saunas, les barracus, les bordels, tout ça. Dans la communauté gay, bordel, c'est les sex-clubs, en fait. Il n'y a pas de prostitution, voilà. Et aujourd'hui, ce que je trouve marrant, c'est que les mecs... Euh sent un peu moins pied de drague et retourne un petit peu dans les saunas, les barracus et tout et d'ailleurs c'est marrant, j'ai fait guide touristique dans un sauna gay parisien euh, il y a quelques semaines avec euh, un pote à moi il m'a entendu comme quoi c'était des endroits un peu glauques et tout, et il a passé une journée euh, géniale en fait, et d'ailleurs il est sorti après moi, il m'a dit Fred tu vas créer un monstre <rire> <rire> Souvent sur les réseaux sociaux, je suis en colère contre des gays qui vont dire euh, "Ah mais t'es une vraie salope parce que tu couches avec plein de mecs, euh, parce que tu suces, parce que tu avales le sperme ou quoi." Mais en fait... Euh Enfin, vous êtes qui pour juger les gens déjà, quoi, tu vois? Enfin, l'homosexualité, ça a toujours été une sexualité un peu marginale. Alors, oui, le mariage pour tous, euh, l'adoption, tout ça font qu'on rentre dans un truc plus hétéronormé. Mais en fait, il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de rentrer dans ça. Tu vois, moi, je ne veux pas me marier, je ne veux pas avoir d'enfant. Bon, je suis en couple avec mon mec, euh, je suis très heureux comme ça. Mais je ne suis pas monogame, et je suis pas. J'ai pas forcément envie d'entrer dans une case, en fait. Et je revendique le fait d'avoir une sexualité euh, différente, en fait. Voilà. Moi, j'ai de la chance, j'ai jamais eu d'expérience où il n'y a pas eu de consentement. Je pense que ça arrive plus en soirée privée, pour le coup. Parce que dans des lieux comme des saunas, où tu vois, il y a le personnel, il y a les clients, il y a des gens autour. Donc ouais, je suis déjà tombé sur des mecs chelous, mais franchement, tu rentres dans la cabine, tu sens pas le truc, tu sors. Hein, tout simplement, en fait. Et le mec, il ne peut pas te forcer. Au pire, tu cries, il y a les clients à côté. quoi. Alors que dans une soirée privée, par contre, ça peut vite tourner euh, des choses assez glauques.
0: Tu nous parlais de, de ton mec tout à l'heure et du fait que ouais. vous étiez dans une relation libre. Ouais. Donc, du coup, la monogamie, c'est pas important pour toi.
1: Ce bah, c'est pas que c'est pas important, c'est que ça correspond pas à ma vision, moi, du couple, en fait. Moi, j'ai été quatre ans dans une relation monogame, parce que on avait décidé ça à l'époque, j'étais jeune, j'avais 25 ans, mais j'étais très frustré. J'avais très envie d'avoir des rapports sexuels avec d'autres hommes. Et quand ça s'est terminé, j'ai compris que mon mec de l'époque, lui, c'était pas gêné pour le faire, en fait. Donc, je me suis dit, bah, la prochaine fois, non, je veux pas. Quand j'ai rencontré Cédric, en 2013, je crois que le premier soir, notre first date, je lui ai dit "Écoute, euh, moi, je te préviens, si on doit faire quelque chose ensemble, voilà, moi, euh, j'ai besoin d'avoir ma liberté, j'ai besoin d'avoir une sexualité euh, avec d'autres hommes, une sexualité anonyme. Euh, voilà, j'ai besoin de fréquenter des saunas ou des sex clubs et tout. Et euh, il m'a dit "Ok, euh, je l'entends. Euh, voilà, du moment que ça ne prend pas l'ascendant sur notre vie à nous, quoi. C'est normal. Voilà. Après, je rentre pas dans le détail euh, avec Cédric. C'est-à-dire, quand je vais au sauna, je lui dis pas." Voilà. Mais bon, il s'en doute. Hein, voilà. Mais euh, je trouve que ça n'a pas d'intérêt de lui raconter le détail de ce que je fais au sauna ou avec des mecs. Euh, parce que c'est du cul pour du cul. Il n'y a pas d'affect, en fait. Hein. Souvent, je ne connais même pas le prénom du mec. Donc, euh, à quoi bon lui raconter ça Je ne vois pas l'intérêt. Enfin, pour moi, par exemple, aller au resto avec un homme dans un truc date, c'est plus grave que aller au sauna et lui sucer la bite, quoi, tu vois, c'est, je sais pas comment t'expliquer, mais je fais vraiment le distinguo, en fait, entre le corps et l'esprit et, et, euh... et moi, je dis souvent que je suis fidèle de cœur avec mon mec, mais ouvert du cul. <rire>
0: Voilà. j'adore c'est une formule euh, voilà
1: non mais c'est vrai hein, c'est euh, voilà et puis il y a eu des mecs en sauna ou en bordel qui m'ont dit Fred franchement j'aimerais bien te revoir on échange nos numéros. je dis non je donne pas mon numéro en fait c'est vraiment c'est une règle la règle aussi c'est que je fais jamais venir les mecs chez moi parce que je vis avec Cédric on, on habite ensemble c'est notre lit c'est notre espace safe à nous donc c'est une question de respect en fait voilà
0: et au bout de 6 ans avec ton mec, comment tu fais pour que le sexe, ça reste toujours un truc chouette tous les deux
1: Alors d'abord, il faut savoir que 6 ans en année gay, ça fait 12 ans, <rire> qu'il faut multiplier par 2, c'est une règle très importante. Donc 12 ans, <rire> écoute, ouais, il faut trouver des petites astuces pour sortir du plan-plan et du quotidien. Je sais que j'aimerais bien l'emmener plus en sauna et tout. Après, c'est pas trop son truc, donc il faut aussi que je respecte ses envies, mais on trouve des trucs, ouais, on trouve des petites astuces.
2: Est-ce que ça a déjà pu être un sujet de dispute ou de frustration, le sexe
1: bah De frustration, non, déjà, parce que moi, je vis euh, ce que je dois vivre avec Cédric et puis en dehors du couple. Et de dispute, non plus, non, non, parce qu'on se dit les choses assez franchement avec Cédric. Et, bah, il a 46 ans, donc il a dû vécu. Il a vécu avant en couple euh, avec deux mecs euh, plusieurs années et euh, pour moi le couple c'est un projet de vie, c'est partager des valeurs, partager euh, des moments de joie des moments de peine mais euh, pas, il ne m'appartient pas en fait Cédric il est libre quoi, et, euh, voilà. et ta séropositivité aujourd'hui c'est toujours un non-sujet Toujours, ouais, toujours avec Cédric euh, après en dehors du couple pour mes plans cul, en fait, pendant longtemps, j'en ai pas parlé, parce que tu vois, ça m'est arrivé de me retrouver en cabine au sauna, et le mec, euh, il me demande si je suis repos et en fait, je lui dis, mais à quoi bon lui expliquer, parce que je suis sous traitement, je peux pas lui transmettre, donc il sera pas... En fait, j'ai eu les deux cas, je l'ai dit, et le mec, il m'a dit, bah non, mais en fait, euh, bon, je vais arrêter, tu vois, <rire> c'est dommage pour moi, quoi. Et puis après, ça m'est arrivé de le dire aussi, et qu'en fait, le mec, euh, il a plein de questions sur le VIH, et du coup, je me retrouve à faire de la prévention. <rire> C'est ouais, sûr, c'est ça. Et euh, mais c'est presque touchant parce que tu vois, il a jamais parlé à un c'est et du coup, il veut que je lui explique ce c'est quoi les traitements et puis la prep. Ça m'est arrivé à faire carrément un cours sur la prep dans une cabine de de sauna quoi. Vous étiez et tous les
0: deux tout nus euh bah ouais, à coup, faire bah, c'est pas hyper
1: bandant quoi, tu vois. Et euh... du coup, c'est quoi la prep alors, la PrEP, c'est un traitement préventif pour les personnes séronégatives qui permet de rester séronégative même si tu prends des risques. Euh, moi, je fais souvent une analogie avec euh, la pilule contraceptive. Donc, c'est un cachet que tu prends avant d'avoir un rapport sexuel et qui va bloquer toute transmission du VIH même si tu es avec un partenaire séropo qui n'est pas sous traitement, qui a une charge virale élevée, etc. Et la PrEP, c'est une petite révolution dans le milieu de la prévention. Euh, en France, euh, c'est remboursé et c'est disponible depuis 4 ans. Aux depuis... 8 ans, et tu as des villes comme San Francisco, par exemple, où l'épidémie du VIH est en train de disparaître complètement. Et moi, je dis souvent que la PrEP, outre le fait que c'est une super barrière contre le VIH, c'est aussi un outil de libération sexuelle. Parce que tu as des mecs ou des nanas qui peuvent pas utiliser le préservatif de façon systématique, soit parce qu'ils sont travailleuses ou travailleurs du sexe, soit parce que ça les fait débander, soit parce qu'ils ont tendance à prendre des drogues et que parfois, sous l'effet de produits psychoactifs, bah, tu gères plus ta prévention il y a plein de raisons qui font qu'en fait la capote c'est pas si évident que ça et ben, ces gens là ils sont protégés avec la PrEP du coup. et tu vois moi par exemple euh, avec Ed j'ai fait de l'accompagnement PrEP à l'hôpital Bichat et je me rappelle de ce mec de 50 ans qui m'avait dit euh, bah, tu sais euh, moi j'ai perdu mon mec euh, du sida dans les années euh, 90 ça m'a traumatisé et du coup euh, moi en tant qu'actif je pouvais plus mettre de capote ça me faisait débander donc en fait euh, je me suis résolu à être passif mais j'étais malheureux dans ma vie sexuelle j'étais frustré et là grâce à la PrEP eh ben, je peux retrouver une vie sexuelle épanouie et à 50 ans, ça n'a pas de prix, en fait. Quoi, tu vois. Bientôt, ça va être prescrit par les médecins généraux, ceci aussi dans quelques mois, parce que pour l'instant, c'est que par les infectiologues, donc à l'hôpital. Mais il faut en parler autour de vous si vous avez euh, des potes gays ou hétéros euh, qui ont beaucoup de partenaires, qui ont une vie sexuelle généreuse, etc. ou qui ne sont pas à l'aise avec la capote. Euh, N'hésitez pas à en parler, c'est hyper important. Et par exemple, si moi, j'ai envie de prendre la PrEP, comment il ouais. faut que je fasse alors aujourd'hui, tu dois prendre rendez-vous dans un Cégide, dans un centre gratuit de dépistage, ou dans un hôpital au service maladie infectieuse, et on va te poser des questions par rapport à tes pratiques. Est-ce que tu es multipartenaire Est-ce que tu utilises le préservatif de façon systématique Est-ce que tu prends des drogues Et selon tes prises de risques, on va évaluer si la PrEP, c'est pour toi ou pas. Parce que ça reste quand même un traitement, c'est pas anodin non plus.
2: Et tu le compares à la pilule, mais c'est un traitement qu'on peut prendre en continu
1: alors il y a deux façons de le prendre, euh, continue et discontinue. Malheureusement on n'est pas tous égaux par rapport à ça, c'est à dire que pour les femmes c'est obligatoirement on continue parce que euh, la molécule qui est dedans s'absorbe moins vite dans les tissus vaginaux que dans les tissus anneaux Attends, On se fait toujours niquer nous. Bah, <rire> en vrai, ouais, vrai c'est pas très juste. Mais bon en même temps là ils sont en train de travailler sur des versions injectables de la prep. Tout ça ça va évoluer et puis euh, voilà, ça va vite hein, tout ça. N'hésitez pas à en parler à vos copines parce que aujourd'hui les gays ont bien compris que la PrEP ça marchait et du coup se sont emparés du truc notamment à Paris tu vois, où le VIH a diminué de 22% donc c'est énorme, c'est la première fois et tout que le VIH diminue chez les gays par contre l'effet pervers du truc c'est qu'il y a une prévention à deux vitesses qui est en train de s'instaurer on va dire euh, les gays blancs qui sont bien installés et qui assument leur homosexualité, ils vont se faire dépister régulièrement, ils vont aller prendre la PrEP leurs potes vont leur en parler et tout. quand tu es gay par exemple euh, je sais pas moi que tu habites en banlieue que tu es d'origine euh, étrangère L'homosexualité est tabou, c'est une sexualité clandestine. Dans la communauté scientifique, on appelle ça des HSH. Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. C'est-à-dire ils ne se définissent pas forcément gays ni bi. C'est des hétéros qui vont se faire sucer, qui vont enculer des mecs, mais en fait, ils se considèrent pas homo et gay. Du coup, quand ils vont voir une campagne sur la PrEP avec deux mecs qui s'embrassent, ils vont se dire Ben bah non, c'est pas pour moi, en fait, ça. Tu vois et puis pour les femmes nées à l'étranger, c'est encore une autre problématique. C'est le mari qui est parti au bled et qui a plusieurs femmes, etc. Comment elle fait, elle, pour se protéger La PrEP ne protège que celui qui la prend. Mais si la femme peut le prendre, même, on va dire, en cachette, ça serait déjà énorme, quoi. Parce qu'elle peut se préserver, justement, euh, du VIH. Et là, il y a un gros travail à faire au niveau de ces publics-là. Qui est en cours, hein, mais.
2: Et aujourd'hui, comment tu t'entends avec ton corps Est-ce que tu l'aimes
1: Écoute, oui, plutôt mieux qu'avant, on va dire. J'ai jamais été quelqu'un de sportif, musclé, et j'ai été souvent complexé parce que j'avais un petit peu de bide, J'étais très poilu, et du coup, j'avais un petit peu de mal avec tout ça. Et en fait, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Aussi parce qu'il y a un mouvement aussi global sur les réseaux sociaux ou quoi, où on voit des corps un peu plus différents. Et ça, j'en parle beaucoup aussi avec mon mec, parce que lui, en fait, il m'aime comme je suis, et du coup, en termes d'estime de moi-même, c'est important. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que je suis un peu exime maintenant, tu vois. <rire> j'aime bien parfois me prendre en photo, bon, pas à poil complètement, mais j'aime bien me prendre en photo, mettre sur Instagram, Twitter et euh, bon des fois je me prends des remarques et tout mais il euh, y a pas mal de mecs aussi euh, qui me disent qu'ils me trouvent mignon du coup ça fait du bien à, à la de soi bon, c'est cool des
2: cinq sens lequel est le plus lié à la sexualité pour toi
1: eh bien je dirais Louis pourquoi parce que je suis quelqu'un de très cérébral et en fait euh, la voix d'un homme pendant que je fais l'amour ça m'excite énormément et quelque part euh, je peux prendre mon pied comme ça avec la voix d'un homme, avec ce qu'il me dit, avec euh, le côté un peu kinky, tu vois, ça peut aller assez loin. Ouais.
2: Quelle est la sensation que tu recherches à travers le sexe
1: Alors, c'est très bizarre parce que moi, je prends plus mon pied en donnant du plaisir à un homme. Par exemple, j'adore sucer. Ça. Et même si moi, je n'ai pas joui, je peux prendre mon pied comme ça, en fait. Du coup, pour revenir à ta question, bah, je ne dirais pas le plaisir de l'autre parce que c'est un plaisir pour moi aussi, mais c'est l'échange en fait. Tu vois ce que j'aime avec euh, la sexualité dans les saunas ou quoi C'est que tu peux partager des moments assez euh, bestials, voire même un peu violents quoi, tu vois, euh, dans des rapports de force un petit peu, tu vois, BDSM ou quoi. Et puis une fois que tu as joui, bah, moi ça m'est arrivé que le mec il me prenne dans ses bras pendant 5 minutes. Et juste, tu vois, un moment hyper tendre, en fait. Je ne sais pas comment c'est chez vous, les hétéros, mais... Ouais. mais nous, en tout cas, on a cette capacité d'aller de presque la violence, le côté animal, bestial, à la tendresse, avec une personne inconnue, en plus, de façon assez déconcertante. Et c'est beau, en fait, je trouve.
2: Est-ce que ça te fait peur de vieillir
1: Ouais, ça me fait peur, ouais. Parce que je ne veux pas mourir. <rire> je sais qu'on va tous y passer. Mais en fait, j'aime trop la vie, je kiffe la life. Euh, j'aime mon mec, j'aime mes amis, j'aime j'aime le cul, j'aime la bouffe, je suis un bon vivant et j'ai pas envie que ça s'arrête en fait.
2: Est-ce que tu penses beaucoup à ça parce que tu es séropositif ou ça n'a rien à voir finalement
1: Non, je pense que je pense beaucoup à ça parce que j'ai perdu mes parents jeunes, ils sont morts tous les deux jeunes. Bon, ils étaient... Euh alcoolique et fumeur, ça, ça n'aide pas. Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, grâce à mon traitement, et je suis privilégié, hein, parce que je sais que c'est très compliqué, par exemple, chez ceux qui ont vécu les années 80 et 90 et qui sont toujours là aujourd'hui, c'est des survivants, parce qu'ils ont vécu les premiers traitements qui étaient très toxiques pour le corps, et, euh, et pour le coup, c'était un peu des cobayes. Hein. Et moi, en fait, j'ai bénéficié en fait, de ces avancées thérapeutiques, parce que quand j'ai été diagnostiqué du VIH en 2009, il y avait déjà cette nouvelle génération de trithérapie qui était beaucoup moins néfaste, et qui, du coup, permettent une espérance de vie Vie normale, en fait. Donc, en vrai, si je fais attention et que je bois pas trop et que je fais pas trop de conneries, je devrais vivre longtemps. Pendant longtemps, on a dit aux gens, allez vous faire dépister, euh, sinon vous allez mourir et tout. Et en fait, ça marche pas, euh, la stratégie de la peur. Au contraire, les gens vont pas se faire dépister parce qu'ils ont peur. Alors que si tu leur dis, bah, si tu es séropositif, tu vas avoir une vie normale, mais il faut le savoir... Le savoir, c'est le pouvoir, se faire dépister et traiter. Là, tu rentres dans une autre, euh, une autre façon de penser. en fait. Et moi, je pense que c'est ça la solution aujourd'hui. Si tout le monde se fait dépister et traiter, donc traitement euh, pour les séropositifs, euh, donc, ce que je prends moi, et PrEP pour les séros négatifs qui sont plus exposés au VIH, en fait, on a tous les outils aujourd'hui pour mettre fin à l'épidémie. Mais il faut se faire dépister. C'est la clé, en fait.
0: Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi
1: alors je suis venu euh, parce que je trouve que c'est important de donner de la visibilité aux séropos et je vous en remercie d'ailleurs en fait, en vrai, vous en avez sûrement autour de vous, mais vous le savez pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'en parlent pas, ils sont invisibles, ils sont invisibilisés, il y a encore beaucoup de honte, beaucoup de stigmates, alors qu'en vrai, on a une vie normale, on a une expérience de vie normale. Moi, je dis souvent que les gens qui ont du diabète ou quoi, euh, c'est beaucoup plus galère en termes de suivi quotidien, etc. Et en fait, moi, l'image que je veux donner aujourd'hui et en général, c'est qu'on peut être séropos et bien et en bonne santé. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance de pouvoir en parler de façon assez libre, parce que j'ai pas de pression sociale, familiale, euh, professionnelle, donc je suis affranchie de tout ça, et du coup, euh, alors je dis pas que je suis un porte parole, hein, je, je, je ne parle qu'en mon nom, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent sur les réseaux sociaux en privé, et qui me disent, beaucoup de ces repos, qui me disent euh, « bah, merci, parce que tu vois, nous on aimerait bien pouvoir en parler, mais on peut pas, parce que le boulot, la famille, la religion, euh, etc. » J'ai envie de libérer la parole, j'ai envie qu'on puisse en parler de façon décomplexée. J'ai envie que les gens aillent se faire dépister. J'ai envie que les séropos puissent en parler à leurs potes, à leurs amants. Puis en plus, ce que les gens ne savent pas, c'est que finalement, euh, aujourd'hui, quand on est dépisté et traité, c'est un cachet par jour, en fait. Donc euh, les mecs dans les années 90 qui prenaient euh, 10 cachets par jour, enfin, euh, c'est terminé, tu vois. Tom Hanks, Philadelphia, tout ça. Moi, je parle souvent du film Philadelphia parce que c'est un film qui nous a tous marqués. Et malheureusement, comme il n'y a pas eu trop de films récents sur euh, le VIH, euh, bon, à part 120 BPM, mais là aussi, ça se passe euh, avant l'arrivée des thérapies. Donc malheureusement, le mec, il décède. Bon, Désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film, j'ai un peu spoiler. Mais, mais voilà il n'y a pas de film récent sur les personnes vivant avec le VIH c'est pour ça aussi que je témoigne beaucoup parce qu'en fait j'ai envie de montrer une image différente, je ne veux pas banaliser le VIH ce que je veux dire aux gens en fait c'est faites-vous dépister parce qu'en vrai quand on est dépisté et traité on a une vie normale aujourd'hui en France, on a accès au traitement tout est remboursé, tout est pris en charge il n'y a pas de raison. Ce qui est compliqué aujourd'hui à vivre avec le VIH pour moi, c'est le regard de la société sur les personnes vivant avec le VIH. C'est-à-dire, il y a un décalage entre les avancées scientifiques, le traitement que je prends, un cachet par jour. Tu m'as vu le prendre tout à l'heure en mangeant. Tu m'as dit, mais c'est ouf, quoi. Et le regard que les gens peuvent avoir qui est resté bloqué dans les années 90. Tu vois, il n'y a pas eu une update, en fait. Euh, mais c'est pas de leur faute parce que les médias n'en parlent pas, parce que les fictions n'en parlent pas. Il y a très peu de personnages séropos. C'est ça qui a été compliqué pour moi quand j'ai découvert que j'étais séropositif c'est que finalement il n'y avait pas d'image récente positive et euh, moi c'est ce que j'essaye de faire avec mon blog avec mes témoignages et tout, c'est juste dire en fait je vais bien, je suis heureux je suis en couple, je suis amoureux, je kiffe la vie j'ai une vie sexuelle épanouie parce qu'aujourd'hui il y a trop de ces repos euh, qui n'ont plus de vie euh, sexuelle ou affective, moi j'ai animé des groupes de parole chez Ed en fait, et les mecs ils te disaient mais en fait moi je, ça fait 10 ans que j'ai pas couché avec, euh, avec quelqu'un tu vois ou même des femmes aussi euh, parce que traumatisé parce que peur de Transmettre alors que tu leur expliques hein, qu'ils ont le traitement et tout, mais en fait, ils ont tellement été traumatisés que voilà, il y a un gros travail à faire sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur l'empowerment. Et euh, il faut absolument leur donner les clés pour apprendre à s'aimer et en fait, juste leur dire en fait, aujourd'hui en 2020 en France, quand tu es t'as tu as une vie normale, tu as une espérance de vie normale, tu as des potes, tu as des amants, tu bosses, tu baises, tu vis quoi.
2: ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Guillaume Arditi et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours